0: NZZ Akzent. Aus dieser
1: Ablehnung der Corona-Politik ist eine generelle Ablehnung der Präsidentschaft von Trump geworden. Er liegt jetzt rund bei 43 Zustimmung in der amerikanischen Bevölkerung. Und wenn man historische Vergleiche zieht mit anderen Präsidenten, die abgewählt wurden, dann sieht man, dass im Werte unterhalb von 45 Zustimmung, da ist man in einer Hochrisikozone.
0: Donald Trump muss um seine Wiederwahl bangen. Jetzt geht er wieder auf Wahlkampf vor tausenden von Anhängern, trotz Corona. nzz Auslandredakteur Andreas Rüsch über Trumps Wahlchancen. Ich sage dir meine erste Frage. Meine da bin erste, ich gespannt. Also gut. Meine erste Frage ist ein Geständnis. Und das Geständnis ist, dass es irgendwie auf mich ähm, etwas Faszinierendes hat, manchmal, wenn ich Trump zuschaue. Überrascht dich das oder ist das, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Ich kann das nachvollziehen, weil du ja nicht allein bist. Hunderttausende oder viel mehr Millionen in den USA sind ja auch fasziniert von der Figur Trump und gehen in der Freizeit an Veranstaltungen mit dem Präsidenten, weil sie, ihnen, weil sie ihn wirklich nahe, von nahem erleben möchten with thousands of hard working american patriots who love our country cherish our values respect our laws and always put america first
0: also so ein auftritt das hat etwas wie ein superstar was passiert da genau wenn trump auf solchen bühnen auftritt man darf nicht
1: vergessen, woher er kommt. Er kommt ja aus dem Showbusiness. Und das ist das Medium, in dem er sich wohlfühlt, in dem er wahrscheinlich besser als die allermeisten Politiker sind, ist. Und ähm, diese, diese Auftritte geben ihm Energie und gleichzeitig sind sie ein Vehikel für seine Anhänger, um ihre patriotischen Gefühle auch zeigen zu können. USA, USA, so lautet der Sprechhof. North Carolina. Thank you das war der letzte große Auftritt von Donald Trump am 2. März äh, in Charlotte in North Carolina. Es gab noch keinen nationalen Notstand. Es gab die Hoffnung, die jeden Tag beschworen wurde, dass das alles nur so ein Grippevirus ist und dann wieder schnell vorbeigeht. Im April sind wir wieder, wo wir vorher waren. Mhm. Am 2. März sagt Donald Trump also, wir haben den größten Sprung äh, in der Börse gehabt, nach oben in der Geschichte. Allerdings ist das schon nur eine Teilwahrheit, denn dieser große Sprung war nur möglich, weil, es, weil die Börsen vorher zu zittern begonnen hatten und, und nach unten tendiert hatten. Und an diesem Tag ging sie nochmals nach oben bevor dann die
0: Talfahrt so richtig losging. Eben diese Talfahrt hat jetzt nicht nur die Börse getroffen, hat nicht nur den Alltag getroffen in den USA, sondern ganz gezielt auch die Wahlkampagne von Trump. Er ist nicht mehr aufgetreten, jetzt wochenlang. Jetzt an diesem Wochenende tritt er wieder auf. Das kann er ja gut, das ist ja die, die Basis seines Erfolgs. Kann er sich also so die Wiederwahl sichern? Wenn es so einfach
1: wäre, dann könnten wir zusammenpacken und heimgehen. Aber es bleibt spannend. Mhm. der Versuch, jetzt so zu tun, als ob die Normalität einfach wieder begonnen hätte, mhm. das ist nun einfach einmal ein Versuch.
0: Ich würde gerne ein halbes Jahr zurückgehen. Vor einem halben Jahr, im November 2019, hast du einen Artikel geschrieben und die Ausgangslage mal angeschaut für Donald Trump und du bist zum Schluss gekommen, die Chancen stehen gut, dass er wiedergewählt wird. Ja, gute Trümpfe in der Hand hast du geschrieben. Jetzt ist Juni und du kommst zum Schluss. Joe Biden wird das Rennen machen, wahrscheinlich machen. Da war bei mir die erste Reaktion, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, Corona trifft uns alle. Corona trifft alle Regierungen. Was hat sich denn bei Trump besonders verschlimmert in seiner Situation?
1: Das sind verschiedene Punkte, die ich nennen würde. Einerseits, wenn wir mal nur auf Corona selber schauen, eine Mehrheit der Amerikaner ist nicht zufrieden damit, wie der Präsident sich die, die Lage gemeistert hat mhm. seit dem Ausbruch der Pandemie. Nur etwa 43, 44 Prozent der Amerikaner sind einverstanden, wie er das gemacht hat. Er hat ja sehr provokativ gehandelt und die, die Pandemie zuerst heruntergespielt und gesagt, dass die sehr schnell vorbei sein werde. Das ist äh, nicht überall gut angekommen. Das hat ihm geschadet und das können wir vergleichen mit anderen Staatsführern der, der westlichen demokratischen Welt. Politiker, die eigentlich, obwohl Corona etwas Schlimmes war, politisch profitiert haben, weil sie Prestige gewonnen haben. Sie konnten auch Tatkraft beweisen. Das sehen wir übrigens auch in der Schweiz. Ich denke, der Bundesrat hat an Ansehen
0: gewonnen. In den USA ist das Gegenteil passiert. Also diejenigen, die Corona politisiert haben, haben eher verloren. Und diejenigen, die Corona als ein Gesundheitsphänomen oder Problem angeschaut haben, die haben profitiert, wenn man jetzt den Unterschied herausschälen möchte.
1: Ja, genau. Das sieht so aus. Und aus dieser Ablehnung der Corona-Politik ist eine generelle Ablehnung der Präsidentschaft von Trump geworden. Also das war schon vorher mehrheitlich ablehnend, aber seine Zustimmungsraten haben doch stark gelitten in mhm. diesen letzten drei Monaten. Er liegt jetzt rund bei 43 Prozent Zustimmung in der amerikanischen Bevölkerung. In den letzten Wahlen hat er 46 Prozent der Stimmen gemacht, liegt da drunter. Und wenn man historische Vergleiche zieht mit anderen Präsidenten, die abgewählt wurden, dann sieht man, dass im Werte unterhalb von 45 Zustimmung, da ist man in einer Hochrisikozone.
0: Der Blick in die Geschichte zeigt auch, dass ähm, der Faktor Wirtschaft eine große Rolle gespielt hat. Jetzt Der Economy stupid ist ein, ein berühmter Satz aus den 90er Jahren. Trump kann sagen, vor Corona lief es gut. Und wegen Corona läuft es jetzt schlecht. Zieht dieses Argument denn gar nicht bei seinen potenziellen Wählern?
1: Das ist ein Argument, das man natürlich machen kann und das wohl das Letzte ist äh, oder das Wichtigste, das er jetzt noch machen kann. Aber es wäre Schlagkräftiger würde ich meinen, wenn er sagen kann, ich habe vier Jahre lang regiert und wir hatten vier Jahre lang Hochkonjunktur, die beste der Wirtschaftswelten und ich gehe jetzt äh, in, die, in die Wiederwahl, wählt mich für weitere vier Jahre. Das kann er so nicht mehr machen. Er muss argumentieren, dass es irgendwann dann wieder besser wird. Aber die Prognosen sind recht ungünstig. Die meisten Ökonomen erwarten eine recht scharfe Rezession für 2020. Der internationale Währungsfonds beispielsweise prognostiziert etwa 6% Wirtschaftsrückgang. Das sind äh, Zahlen, die typischerweise in der Vergangenheit zur Abwahl von amerikanischen Präsidenten geführt haben. Und du hast, hast es gesagt, jetzt die «Economy stupid», das war der berühmte Spruch von Bill Clinton. Und er hat es eben auch geschafft, seinen Vorgänger zu besiegen – die er
0: unglücklicherweise in eine Rezession im Wahljahr gefallen war. Aber Trump hat eine sehr treue Wählerbasis und er hat auch sehr viele Wahlversprechen erfüllt. Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem, Steuergeschenke, Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Ist denn die Wirtschaft wirklich so wichtig, gerade für seine Wähler? Die schauen doch vielleicht eher, dass er dieses Spiel der Polarisierung weiter betreibt.
1: Das ist sicher für einige Wähler wichtig, aber das, das reicht nicht. Mhm. Trump braucht auch Unterstützer, die ihn wählen, weil sie ihn gar nicht so toll finden, aber weil sie mit den Resultaten sehr zufrieden sind. Leute, die nur auf politische Polarisierung aus sind, auf die Verunglimpfung des politischen Gegners, ja, die gibt es natürlich. Und die machen einen, äh, einen rechten Teil der Basis aus, übrigens dasselbe auch auf der demokratischen Seite, aber all das reicht nicht, man muss immer auch äh, Resultate vorweisen können und die sind wirtschaftlich nun einmal nicht sehr günstig. Wenn wir die Außenpolitik anschauen, da wurde auch sehr viel versprochen, einiges tatsächlich umgesetzt, aber die ganz großen Durchbrüche sind nicht passiert. Beispielsweise ist ja Trump äh, von seinem ersten Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Diktator nach Hause gekommen und hat gesagt, die Atomgefahr aus Nordkorea ist jetzt beseitigt. Mhm. Keineswegs. Nordkorea baut weiterhin Atombomben. Äh, man könnte viele weitere solche Dinge nennen. Trump ist außenpolitisch nicht ein besonders erfolgreicher Präsident.
0: Gleichzeitig hat er auch äh, eine jüngere Generation, so scheint es mir, von außen äh, politisiert in den USA. Ist das nur ein Eindruck, den ich von außen habe, wenn ich jetzt auf die Demonstrationen schaue, oder spielt das auch eine Rolle, dass mehr Junge vielleicht. Demonstrieren? Gehen Sie dann auch mehr wählen? weiß man etwas dazu?
1: Das werden wir sehen. Wir haben aber immerhin den Erfahrungswert der Kongresswahlen von November 2018. Also das waren die Zwischenwahlen, zwei Jahre vor den Präsidentenwahlen. Und da sind auffallend viele junge Leute wählen gegangen. Die, die Wahlbeteiligung bei jungen Leuten, also bei unter 30-Jährigen, die war äh, das Mal zuvor nur 20 Prozent, nur 20 Prozent Wahlbeteiligung. Und in diesen letzten Kongresswahlen ist das aber angestiegen auf über 35 Prozent. Keine andere Altersgruppe hat so stark sich mitreißen lassen von den von den politischen Entwicklungen. Es sind zwar alle Altersgruppen häufiger an die Urne gegangen, weil wir sind tatsächlich in einer faszinierenden, vielleicht auch beunruhigenden Welt. Mhm. Aber die die äh, Altersgruppen, die vor allem die Basis von Trump ausmachen, und das sind sehr viele ältere Wähler, mhm. die sind weniger stark an die Urnen gegangen.
0: Ähm, was mich sehr beschäftigt, ist, dass äh, das, was du jetzt erwähnst und aufzählst, das macht alles Sinn oder ich kann es sehr gut nachvollziehen. Wie gehst du persönlich jetzt aber damit um, dass er sich nicht an Gesetzmäßigkeiten hält? Wie gehst du mit diesem Unkonventionellen eigentlich um?
1: Es scheint ein Politiker zu sein, der die normalen Gesetze der politischen Gravitation äh, nicht befolgen muss. Er, er, er fällt nie zu Boden, scheint es. Ich glaube, das äh, zwingt uns dazu, nicht einfach äh, mechanisch äh, historische Vergleiche zu machen, nur das zu tun, sondern überaus vorsichtig zu sein. Hm. Vorsichtig jetzt auch in den verbleibenden Monaten bis zum November. Es ist zu früh für eine Prognose. Und man muss sich bewusst sein, dass Trump ein extrem geschickter Taktiker ist. Es ist vermutlich auch der bessere Wahlkämpfer als sein Gegner Joe Biden, der mhm. nicht gerade ein charismatischer Politiker ist. Da wissen wir nicht, wer noch in welches Fettnäpfchen tritt, wir, wir wissen nicht, was allenfalls an der außenpolitischen Front noch alles passiert. Und solange der Vorsprung von Joe Biden mit rund acht Prozentpunkten nicht größer ist, wäre ich mit einer Prognose vorsichtig. Es ist trotz allem ein Vorsprung, der innerhalb von wenigen Wochen auch sich in nichts auflösen kann.
0: ist vorsichtig mit der Prognose, aber ich will es dennoch wissen, Trump oder Biden?
1: Ich mache keine Prognose. Ich würde sagen, wenn morgen gewählt würde, dann würde ich mit über 90%iger Sicherheit annehmen, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein würde. Aber ich kann nur betonen, also bis zum November wird sehr viel passieren und wir müssen
0: uns überraschen lassen. Und du wirst sicher uns noch einige Male davon erzählen. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns, Andreas. Gern geschehen. Danke dir, David. Und bis bald. Vielen Dank. Danke. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrem Podcast-Kanal oder bei nzz.ch. Ich bin David Vogel. Bis bald.